0: учасників Синоду єпископів Української греко католицької церкви, який від 3 до 13 вересня відбувається у Римі і зосереджений на темі лікування ран війни, є владика Степан Меньок, екзарх Донецький. Йому вже від 2014 року відома доля вимушено переселених осіб. В інтерв'ю для нашого радіо він поділився думками про свої тривоги та сподівання. Преосвященний владико ви прибули сюди до Риму на Синод із Запоріжжя, але катедра ваша розташована у Донецьку. Це, мабуть, досвід, який можете розділити як із співбратами-єпископами з різних частин світу, але також під час тих різних зустрічей з тими гостями, які приходять. Як живе сьогодні Донецький екзархат?
1: Слава Ісусу Христу! Ну що, можу сказати, такого мало Малошого, бо вона третя територія окупована. І засвідчили дуже сумні події, бо в Бердянську нам арештували двох священиків, єрмонахів Івана Левицького і Богдана Гелету в листопаді місяці минулого року. І до сьогоднішнього часу ми ніяк не можемо пробитися, щоб мати якусь інформацію про їхні особи, про їхній спосіб побуту, життя, тому що один з них – Є хворі на цукровий діабет, це найбільше нас турбує, і мені, знаєте, навіть сон відбирає від того, що я не можу знати, де вони є, чим займаються, що роблять, чи хворіють, навіть взагалі питання, чи живі. І це питання будемо піднімати на багатьох рівнях, і хочемо звернутися до світової громадськості. І тому я сам очевидець, свідок того, що робиться на Східній Україні, але далеко не треба йти. Ви можете відкрити інтернет, і побачити, як зруйнували місто Маріуполь. Як один американець сказав, я подумав, що я побачив фільм «Страхів». Це дійсно так є. Нема ніякого милосердя, я просто в шоці є. Наскільки люди стали жорстокі. Жорстокі настільки, що нікого не шанують, не вважають. Навіть своїх солдат вони не поважають. Просто посилають їх на смерть. За що вони воюють, про що воюють. Вони взагалі поняття не мають, навіть не розуміють, для чого вони йдуть. Більшість з них, які попадають в полон то говорить тільки за того, що вони хотіли заробити гроші. От коли в Северний Донець приїхали журналісти з Росії, а привезли їм теж пару тонн картоплі, і одразу ці розібрали, і давали прямо йому інтерв'ю, і кажуть, на ви нам Російський мир привезли. Ви зруйнували нам доми, ми не маємо праці, ми не маємо зарплати, ми не маємо що купити, за що їсти. Навіть російський журналіст почав думати, а що ми дійсно правильно ли робимо це? Правильно ми це робимо? І тому, я не знаю, ну, важко є, ми мусимо покладати всю надію на Бога. Тільки на Бога. Один Бо раз ми питаємо, що буде, що буде. Ми не пророки, я теж не пророк, також не пророк, не можу сказати. Але Бог в якійсь мірі заклав якийсь план, щоб це суспільство, яке тут, на сході більшості, яке не мало поняття, що таке Бог, не знали, що таке церква, не знали, що таке молитва, чи навіть розуміння християнської сім'ї не було відсутнє. От тепер коли вони як біженці переплітаються з культурою західною, з нашою церквою, відкриваються їм очі іде повне розуміння для чого людина є призначена не для того, щоб жити як тварина, а для того, щоб розуміти, що має безсмертну душу, коли зустрічається з нашою церквою взагалі.
0: Чи добре розумію, що тепер на цій території, яка окупована, не залишилося жодного католицького священника?
1: На даний час так. Бо в Донецьку у нас були отці, але після того, як користували в Бринянську, вони змушені виїхати. І люди дуже плакали, коли вони виїжджали, я вам скажу, настільки плакали, як вони привикли до тих духовних отців. Я просто сам був в шоці, як людей прийшло до храму зовсім чужих. Людина хоче дістати якийсь внутрішній духовний спокій через молитву. Тепер люди починають розуміти, коли йде війна, що через молитву, тому що я зустрічався з біженцями, які втратили все. Все майно, ви розумієте. Те, що вони мали, нічого не мають. Добре, що є якась допомога гуманітарна і так далі, вони просто виживають. Але коли ти щось мав і мав якусь надію, і раптово ти все це втрачаєш, тоді є одна надія уповання на Бога.
0: Ви перебуваєте у Запоріжжі, а ми з того ж інтернету, про який ви згадували кожного дня, чуємо про ракети, які падають ага. на те місто. Як діє церква в таких умовах? Як люди живуть і як справляються з цими тривогами постійними?
1: Ну, я вам скажу так, просто привикли. Привикли, так як солдати на фронті, кажуть, що психологічно переживають перші дні там, а потім починається це привикати. Організм людський психологічно, якось адаптується до тих умов. Ну бо знаєш, ну я особисто так мислю, Господь в своєму і, може захоче тебе знайти ця куля, чи шлапнель, чи граната, чи ракета. І ці от повітряні тривоги, я вам скажу, у Запоріжжі відбуваються, я, ну якщо так порахувати, можливо, 10 разів в день. Психологіст, знаєте, коли починається вити, <гум> мені нагадується, якби ви вий іхтіозаврів, знаєте, якийсь період, там, тисячоліття назад. О-у-у-у. Воно точно є, бо нараз, коли вранці, нараз, чую якийсь звук, ой, то то я не на Україні, я вже за кордоном, тут такого не може бути. Але воно психологічно відіб'ється на психті людини. Особливо дуже важко буде адаптуватися тим солдатам, які на фронті, нараз можуть бачити смерть свого товариша, раптову смерть чи каліцтво. Оце для них величезна психологічна травма. І церква тоді має їм би допомогти.
0: Інша частина екзархату, та що не окупована, живе. Навіть відкриваються нові храми. Недавно була новина, і це є таким знаком надії.
1: Знаком надії. Ми живемо. Абсолютно ми працюємо абсолютно в самому ритмі, як ми працювали, відправляємо літургію, неділю і будні дні кожного дня, хто хоче прийти. Особливо дуже допомагаємо навіть тим біженцям і навіть просто потребуючим. Наприклад, у нас у Запоріжжі відкрита є кухня, яка кожного дня від понеділка по п'ятницю годує більше 100 людей, Повноцінним обідом. Перше, друге і компот, як це нараз кажуть, знаєте. Так що люди приходять, записуються, талончики, ми маємо тоді нагоду до них промовити. І нараз я питаю про щось, якийсь Боже слово хочу сказати їм. Дуже радо беруть молитовники, не знають, що таке наша церква, то ми пояснюємо, або ми вивісили історію коротку нашої церкви, люди читають. Ну, але от бачите, через такі трагічні обставини нараз можна мати більший доступ до вірних.
0: Я також бачу такий знак надії в тому, що екзархат організовував відпочинок літній для дітей, вивозив їх трошки в спокійніші регіони.
1: Ну, діти завжди всюди є, навіть ті, які виїхали з території, мають так само дітей. Ті вимушені переселенці, крім того, місцеві, дуже активна діяльність, наприклад, священника. Якщо він є активний, діяльний, він організує групу, поїдуть, відпочинуться. буде такий табір відпочинковий, крім того, виховний християнському напрямку. Там люди знайомлються, діти між собою знайомляться. Крім того, потім навіть ті родини знайомляться між собою. Це дуже позитивний знак і нам треба ніколи цього не опускати.
0: Для тих, хто будуть нас чути в Україні, можливо, навіть на цих окупованих територіях, можливо, є Відній, як за хату, які сьогодні розсіялися в світі і будуть ага. це чути. З яким словом ви б хотіли до них звернутися?
1: Ну, наприклад, я маю величезне бажання і надіюся, що Бог це моє бажання сповнить, повернутися в Донецьк. І навіть запитають мене, а що ви будете першу літурію робити? На першій літурію і на проповіді буду плакати, 45 хвилин буду плакати, щоб відлити ці сльози цей раз. По-друге, молитва, яку ви піднесете до Бога за нас, за вірних, вона завжди є потрібна, і я думаю, що вона є корисна, і Господь Бог якраз цих людей, які моляться з нас, вислуховує.
0: Дякую, Владико, за розмову, за це ділення і просимо вашого благословення.
1: Хай Господь благословить і молиться за нас. Дякую.
0: Це було інтерв'ю з екзархом Донецьким Української греко католицької церкви Владикою Степаном Меньком.